0: Так, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее, веселейшее, тамузское утро 27 Томуза, 27 Тамуза и 26 июля мы сегодня находимся одновременно и в Тамузе, и в июле, и в Израиле, и еще где-то, то есть человек находится в разных, в разных местах, измерениях, но как говорил Раби Нахман из Бресла, он говорил так, что ты находишься там, где находятся твои мысли. Так пусть твои мысли, говорил он, находятся там, где ты хочешь быть. Вот так вот. Очень красивое высказывание, если в него вдуматься, то вообще оно прям очень сильно, ну, много дает человеку. Да? Ты находишься там, где находятся твои мысли. То есть человек может находиться оп, в Тамузе, или в июле, или в Израиле, или на стуле, или... Или может находиться в прошлом своем, или в будущем, или в разговоре с кем то Вот я сейчас, например, вспоминаю, я чуть задержался, у меня был разговор там с очень интересным человеком. И я, значит, задержался в этом разговоре, потом оп, он говорит, вы знаете, вы такой лектор хороший. Я говорю на часы, о, у меня осталось до урока 5 минут, вот это хорошо, что... Одна фраза его, да, она меня вернула, что мне, оказывается, надо бежать проводить урок. Я чуть-чуть задержался сегодня. Хорошо, значит, книга о йом, -Йом. Продолжаем изучать Тору. Значит, сегодня книга о йом -Йом нам рассказывает очень интересный случай. Значит, дело было 300 лет назад, как раз когда был Альтер Ребе, первый хаббатский Ребе. Альтер Ребе Шнеур Залман, его звали. Шнер Залман из города Ляды. Вот он основатель движения Хаббат и написал книгу Таня. Значит, один выдающийся человек, обладатель огромного таланта и способностей, глубочайшим образом изучавший Тору, пришел однажды в город Леозна и стал старательно изучать там хасидизм». То есть Тора была дарована 3334 года назад. Мошерабейну Абейну Моисей, он получил Тору на горе Синай. Значит, вначале Бог открылся всему народу, сказал две заповеди первых «Я Бог, который вывел вас из земли египетской». Но когда Бог проявился, в, вот, что его можно было воспринимать, его как бы месседж, да, вот этот «я Бог», то люди, которые его слышали, еврестий народ, у них отлетала душа, у них прям джж, проводки коротила и у них они умирали. Значит, Бог их возвращал обратно, и опять они умирали. То есть система не выдерживает Бога, присутствие Бога в его чистом проявлении. Даже это еще... Не, не то его проявление как про Бог, который творец мироздания, который всю эту вселенную держит в себе. Можете себе представить, что это такое держать в себе мироздание, да? То есть все мироздание существует в нем, Бог – место для мироздания, представляете? То есть, э, но он как-то проявился там маленькой искоркой-лучиком, и это выдержать уже нельзя, было то Машерабену, который был самый а, пророк из всех пророков, то есть он был в состоянии какого-то сверх очищения своей человеческой природы, то они сказали, Маше, поднимайся, ты получай Тору, а потом нам расскажешь. И Машерабену получил Тору, 40 дней он был на горе Сина, вернулся со скрижалями и так далее. Теперь, значит, 40 лет в рессе народ в пустыне изучал Тору. И потом Тора передавалась из поколения в поколение. Моше передал Тору юшуа ну нуну юшуа -нун". старейшинам тоже были пророки. Старейшину передали пророкам уже в следующих поколениях, пророки передали людям и так далее. И вот Тора дошла до нас. И 300 лет назад примерно был такой замечательный человек Бальшемтов. Он сказал, что то, как передавалась Тора до меня, так он подумал, это уже как бы нужно чуть-чуть добавить туда огня, потому что уже вот сидят учат, талмут, а жизнь тяжелая, люди много работают, была очень тяжелая жизнь была. И евреи не могли целый день учить Тору, большинство евреев, им было очень тяжело, такая жизнь беспросветная, вот это вот, ну просто жуть такая, знаете, была 300 лет назад... Без телевизоров, без телефонов, без электричества, без воды горячей. В... Угнетают, еды нету, голод, в черта оседлости, там, ну, жуть какая-то. И, значит, он говорит, я вам сейчас дам новый путь, называется хасидизм. Значит, мы сейчас открываем книгу Зоар, например, да, начинаем учить кабалу, и вас будет опять так изнутри, будет вам так, такие у вас будут тут эти самые искры, да, в голове, что вы просто, ну, вам этот мир покажется опять просто этим Диснейлендом. Ну, у него не было слова Диснейленд, вот мы сейчас можем сравнить такой какой-то яркий мир с Диснейлендом, а он говорит, у вас мир заиграет яркими красками, у вас будет опять внутри такой вот огонь жизни. И так он основал хасидизм большинтов. Внутренняя часть Торы, где они погружались с помощью специальных книг и учений, и молитв, и так далее, они погружались в, во внутреннее такое состояние, внутреннего огня. Служение с огоньком, можно назвать хасидизм. И вот один человек, выдающийся такой интеллектуал, пришел и говорит, хочу поучить хасидизм. То есть Тору всю я уже знаю, всю жизнь учу но, значит, хасидизм, вот хочу понять, что это за служение с огоньком. Благодаря своим способностям он за короткий срок приобрел большие и широкие познания в хасидизме. Он разобрался, как работает система, он понял, как работает хасидизм. Есть шутка, чтобы было понятно, что значит понял, как работает хасидизм. Когда-то в Америке министра иностранных дел, израильского такого, был помню, как его фамилия была. Леви, по-моему. Он был из таких э, евреев из Марокко. Такие, ну вот, такие марокканские евреи, очень такие они, как похожи на азербайджанцев немного. И он был министром иностранных дел Израиля, и в Америке во время официального визита его пригласили в, на балет. И он прибежал, ложа такая, при, он, а он все время бегал, он такой очень активный, прибежал на этот балет, э, зашел, балет начинается, все, он посидел пять минут, прошло. Прошло 5 минут балета, он встает, значит, все, пошли. Выходит, его спрашивают из э, этого госдепартамента, а вам что, балет не понравился? Он говорит, понравился. А что же вы уходите? Он говорит, ну я уже идею понял, я уже схватил как бы суть балета, я понял, что там дальше, говорит, мне как бы уже дальше смотреть неинтересно. То есть я суть понял, говорит, что мне полтора часа тут делать? И вот этот парень за короткий срок, он тоже приобрел большие и широкие познания в хасидизме. Понял идею, как работает хасидизм, искры с огоньком, все, разобрался. И идет он на аудиенцию к Альтер-Ребе. Пришел он к Альтер-Ребе, это основатель движения Хаббат. Он был внуком Бальшимтова, и он напрямую у него не учился, у основателя хасидизма, а он учился у его ученика, Мадид из Межерича был у его ученик. И он, значит, и потом он основал свое, как бы, направление хаббат в хасидизме. И вот он уже называется альтер-ребе, старый рыба. Он уже пожилой такой, все. И этот выдающийся человек, обладатель большого ума, пришел к нему и говорит. рыба говорит, а чего мне не хватает? Мне, говорит, чего не хватает? Лично, лично мне, чего не хватает? Это, помните, мы говорили, была такая встреча, называлась она «Ехидус». Когда Ехидус, когда Хасид встречался с Рэбой, и Рэб ему говорил, исходя из его корня души, что именно ему надо делать, какой у него должен быть путь служения. Значит, приходит он к нему и говорит, что мне не достает. Рэб ему отвечает, нет того, чего тебе не достает. Ты богобоязненный человек, есть у тебя и рад шамая, страт перед Богом. Ты ламдану. Ты знаешь Тору, то есть ты умеешь учиться, ты очень хорошо умеешь. Прям Ламдан это тот, кто целыми днями сидит и учит талмут. И он, это называется Ламдан, такой ученый. Но тебе надо лишь удалить из себя Хомец высокомерие. Хомец это закваску, эгоцентризм. Я перевожу просто еврейские слова на современный язык. Значит, закваску вот эту вот твою, «Ешус» — это эгоцентризм, эгоизм, эгоцентризм, и высокомерие, и внести в себя мацу. Маца — это как вода, мука, нету там никакой захвасти, нету никакой вот этой вот пышности такой, да? Внести в себя мацу и битуль. Битуль — это убирание эго, убирание собственного «я». Потому что это отталкивает божественное присутствие от тебя. Сказано в Торе, что Бог сказал так через пророков, «Я и гордец не можем жить вместе». Мы не можем находиться вместе. То есть тот, кто гордец, у кого свое «я» раздутое, да, такое прям «я знаю», «я, я сказал», «я знаю», там вот такой вот весь, да, «я» у него. Он нуждается в прокаливании до бела. Это когда кашировали посуду, например, посуда, она, если она, например, есть посуда, в течение года в ней варили макароны. Теперь, а макароны это хомец, это как раз, или там в ней замешивали муку, тесто замешивали, и вот это тесто, оно впиталось в стенки. Так, перед Песахом берут эту кастрюлю и ее прокаливают на огне, прокаливают, там окунают в тепящую воду, прокаливают, чтобы из нее вышла, Вышла из нее, чтобы вот это вот то, что впиталось в стенке, диффузия, это, по-моему, называется, да, когда впитывается в стенки. Так он ему говорит, что ты нуждаешься в прокаливании до бела, чтобы стать кошерным. Духовное прокаливание должно быть таким, чтобы летели искры святости, выбранные человеком из материального мира в состоянии гордыни и объединялись с истинным светом. Как это работает? Вот, например, могу рассказать на своем примере, да, вот как только начинает раздуваться я, типа, вот я молодец, ну, там, сегодня, например, у нас 100 человек на уроке, да, а, например, когда было 400 человек на уроке, ты сидишь такой, 400 человек слушают Тору, ты думаешь, вот я молодец, потом говоришь, например, жене там или сыну, Значит, ну вот у меня к тебе совет небольшой. Они говорят, какой совет вообще? Ты, ну какой совет у тебя? И тут происходит когнитивный диссонанс. Ты типа такой, я, значит, тут меня слушают, советы даешь. А тут, на работе там у меня тоже люди слушают. Книжки покупают, читают. А значит, значит а, а тут меня там сын не слушает или жена. И тут происходит джж, когнитивный диссонанс. Если не убрать свое «я», свое эго, возникает конфликт. Потом, например, человек, у меня есть один знакомый, он был очень богатый. И он прям такой был богатый, и он очень важно к этому относился, что смотрите, какой богатый. Все. Потом он все потерял, вот вообще все, у него ничего не осталось. И он настолько упал вот в эту вот, как бы, ну, Вообще ничего, ну то есть э, долги, ничего не осталось, друзей не осталось, все вообще, все разрушилось. И вот он из этого разрушения, он вышел в сто раз более религиозным, чем был до этого. То есть у него как раз вот это его эго, его я, оно как бы прокалилось, и пошли у него вот эти вот искры святости, и он сейчас очень религиозный. Он реально такой искренне верующий человек, потому что это то, то что Рыба ему посоветовал в конце что духовное прокаливание должно быть таким, чтобы летели искры святости, и, значит, которые в состоянии гордыни у человека его «я» складывается, потом оно начинает рушиться, и в этот момент он соединяется с истинным светом Творца. Такой был совет Любайческого рыба этому хасиду. Значит, у каждого из нас, независимо от того, в каком мы находимся положении в мире, эго может быть очень раздутым. И именно это эго, оно является железной стеной. Мехицат-барзель, да, это анухи, это есть такая фраза в Торе, что Мушарабену говорит еврейскому народу. Анухи — это я. Есть я — это как они на иврите, а есть анухи — это как бы... Я, вот такое, знаете, анухи это, анухиут это как, ну более такое, на русском нету, на русском я, я. А на иврите я это они, а анухи это как я с большим уважением к своему я. На русском нет такого слова, да, это как на русском мы, можно так сказать. Так вот, значит, Машарабейну говорит слова Бога передает, да, он был пророк, и он говорит такую фразу, «Анухи, я, омет, я стою, бен Ашем, между Богом, у бен между Богом и вами». Но мы же знаем, что Маша был «Анавмиколь Адам», он был самый скромный из всех людей, у него не было «Анухи». И то он обратил на это внимание, и он говорит, это он сказал как раз, именно вот услышьте, что он сказал. Он сказал именно эту фразу «Я, раздутая «Я» стоит между Богом и вами». Это он, когда обращался к еврейскому народу, он им сказал точно диагноз, который сказал вот только что Альтер Ребе, вот, вот этому хасиду, этому еврею. Он говорит «Убери свое «Я», убери свою я убери свою я просто чуть-чуть его призду при, 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 при его, и тогда тебе откроется Всевышний, все, все вокруг это Всевышний, все для тебя». Все, только ты чуть-чуть убери свою. «я знаю», «я хочу», я, «я буду», «я», «я», «я». Да. Анухи цовка, я, я, это Бог, когда от себя говорит, я приказываю вам. Но Бог-то может приказывать, он же Бог, хозяин мира. А когда у человека его, Анухи, раздувается, тогда это то, что Бог сказал нам, Бог, через пророка. Я и Гордец не можем существовать вместе. Или... Я вижу здесь Бога, его Анухиют, это весь мир, это и есть его проявление. Или у меня есть мое Я, и я вижу только свое Я. Понятно, да? Теперь второе. Обретение неба на земле сегодня очень коротенький отрывочек из этой книги. Всего лишь две строчечки такие. То есть, если тот отрывок был оем-ем большой, длинный такой отрывок, то этот короткий. Значит, многие вещи представляются верными разумом. Окончательная же проверка истины производится здесь на земле. Такая вот э, идея. Давайте в ней разберемся. Вот э, у меня в жизни было несколько раз, что я был уверен на 100% в чем-то. Я думаю, что у вас тоже что вы были в чем-то уверены на 100%, а оказывалось, что это не так. Бывало. Это как отец объясняет сыну, говорит, сынок, человек не может быть ни в чем уверен абсолютно. И тот, кто говорит, что он абсолютно в чем-то уверен, он дурак, скорее всего, он ошибается. Потому что абсолютно, ну как бы абсолютно истинной, объективной реальности практически никто не знает. Сын ему говорит, папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно, абсолютно уверен. И получается, что действительно, но папа был прав, что абсолютной такой вот уверенности... То есть человеку может казаться, что вот он прям ну сто ну, процентов он знает. И чем больше у человека гордыня, чем он моложе, кстати, чем он глупее, тем больше он думает, что он знает. Это, это как ну, факт, есть да, простое математическое как бы не математическое, а геометрическое вот, наглядное изображение этой идеи что человек, который знает вот столько, вот, допустим, палец – это его знание о мире, он соприкасается с тем, что он не знает, вот так. Например, человек, который знает, что есть Китай, он знает, что он не знает китайский язык. Но человек может не знать про наличие в мире 5000 языков. Значит, получается, что тот человек, который знает, например, что, что в мире присутствует 50 языков, он знает, что он не знает 50 языков. Тот, который знает, что он в мире, там, 100 языков, он знает, что он не знает 100 языков. Но при этом, чем больше человек знает, тем больше он понимает, что он не знает. Но сколько бы человек не знал, вот есть у человека, у любого там есть большое знание, он должен знать, что есть еще то поле, которое он даже не знает, что он не знает. То есть его, он просто и представить себе даже не может. Возьмем любого там ученого. Он говорит, да я ученый, я знаю, я профессор. Его спросят, а ты знаешь про сферот? Какие сферу? Он даже не знает, что он не знает очень много того, что знает, например, Грета Керен. Она может знать столько, что профессор даже об этом не догадывается. Да? Понятно. Поэтому вот здесь написано, что реальность, она, она реальность. Да? Вот то, что мы можем потрогать, пощупать, это реальность. А все остальное нужно себе сказать, я не знаю, но мне интересно. И теоретически пытаться разобраться, как все работает. Интересно же все это а хуже всего тем людям, которые думают, что они все знают. Им уже не неинтересно. Им не интересно жить, они ничего не хотят узнавать. Они типа уже такие бывалые, бывалые. Хорошо. Но так как нам интересно, мы открываем Хумаш, Книжа и продолжаем изучать Тору, книга Бамидбар в пустыне. Глава называется Массей это переезды. И сегодня как раз говорил Бог, «Вайдабара шэмэль Моше барвот Моав. Говорил Бог муше в степях муава, али арден ерихол и мор. Находились они возле Яардена, напротив города Ерихо. То есть это очень... Вот сейчас, например, да, есть... Выезжаешь из Иерусалима в сторону Мертвого моря и проезжаешь город Ерихо. И вот а, а с той стороны Мертвого моря находится Иордания. Вот там, где находится Иордания, это Моав. Раньше это называлось место муавитяния. Да, Там жили Моавитяне. Евреи пришли как раз с той стороны. С той стороны из-за Мертвого моря. И через Ерехо они вошли в землю Израиля. Вот представьте себе. Земля Израиля вдоль моря. Такая полосочка маленькая. На карте не видно вообще. Вот этот Израиль. когда китайский один лидер. Он говорит, что, о чем в мире сейчас повестка. Ему докладывают. Ну вот тут Израиль, тут опять Израиль, тут опять Израиль. Он говорит, почему все время пишут про Израиль-то? Что это Израиль-то, да, на повестке? Он говорит, их сколько вообще, этих евреев, израильтян, сколько это? Он говорит, ну их в Израиле живет там 6 миллионов на тот момент жило. Китайский этот лидер говорит, 6 миллионов, говорит, в какой гостинице они остановились? Это в Китае у них там гостиница может быть на 6 миллионов. А шума столько, что вообще. И вот, значит, подошли они туда, к городу Иерихо, и Бог говорит Машарабену, говори сынам Израиля и скажи им, когда вы переходите через Ярден в землю Кнаан, то есть вы сейчас заходите в эту землю, да, Машарабену перед смертью уже, ему Бог запретил зайти, и он дает последнее наставление. Вся следующая книга Дворим, это будет последнее наставление Машарабену перед уходом, и он повторяет им всю Тору, все главные вещи, как бы он им повторяет резюме всей Торы, это будет книга это будет книга «Дворим», следующая книга. И вот, значит, Бог ему говорит, скажи им, что когда они перейдут и зайдут в землю к Наан, тем и выгоните всех жителей земли перед вами, мастит» и, в общем, уничтожьте все, всех идолов, всех литых истуканов, все, которые там, да, и вы все это уничтожьте и истребите все, их возвышение, где они служили идолам, где делали свою магию, тоже все это уничтожьте, истребите, все, чтобы не осталось никакого поклонства там. Вы это арес, и вы тогда унаследуете землю, и будете на ней сидеть, потому что вам я даю землю, для того, чтобы вы унаследовали ее. Значит, почему Богу так было важно дать эту землю Израиля? Вся земля Израиля, она имеет определенную святость. Это как храм, поэтому за нее идет постоянная война. А храм, это как, как ворота в небо. Это как соединение духовного и материального мира. Почему так произошло, непонятно. Почему у человека есть там пуповина, и он вот на пупком, он соединен был с матерью, непонятно. Но через этот пупок шло все, все снабжение человека, пока он был в животе у матери, шло через пупок. А потом, когда человек родился уже, да, и живет, у него центр управления как бы всем телом находится в голове, мозг. Почему так? Почему внутри в мозге есть там какой-то мозжечок, который управляет всеми инстинктами? Непонятно. Но так оно работает. Есть вот эта вот внутренняя какая-то часть, как бы закон Парета, Парета вот определил это, что есть все в мире непропорционально. Есть какая-то часть маленькая, есть какая-то часть большая, не все разделено 50 на 50. И вот, значит, земля Израиля – это маленькая клочок земли, которая обладает определенной святостью, в котором, если ты делаешь определенные действия, которые называются заповеди Всевышнего, то есть ты производишь определенные действия в определенном месте в определенное время – в этот момент происходит выработка какой-то духовной энергии, как детонатор у атомной бомбы, или там он детонатор, он тоже маленький, но без этого детонатора она, она не взорвется. Также весь этот мир, вот это как духовная, Израиль это как духовная атомная электростанция, которая, которая вырабатывает духовную энергию для всего мира. Если эта духовная энергия вырабатывается неправильно, то мир разрушается. Поэтому, когда еврейский народ он начинает служить идолам, там, ну, заниматься разными неправильными вещами, Всевышний им говорит, секундочку, храм закрывается, убрали храм, еврейский народ с этой земли уходит. На исправление, на исправление. Первый раз первый храм был разрушен. Это было... А, тут смотрите, как интересно. Заходит Авраам, который нашел Бога в землю Израиля. Бог ему говорит, нет, голод здесь, он его проверяет, Авраам уходит в Египет. Возвращается из Египта, живет в земле Израиля. Ицхак живет только в земле Израиля. Яков он идет брать жен в землю, откуда пришел Авраам, уходит из земли Израиля. Берет жен четыре жены из земли, от которой был семья Авраама возвращается с женами в землю Израиля, живет в земле Израиля. Живет в земле Израиля, но не хватает их качеств, чтобы, чтобы удовлетворить, как бы, знаете, как, должностные инструкции Всевышнего, что народ Израиля, живущий в земле Израиля, должен обладать определенными качествами и выполнять определенные действия, заповеди. Значит, вся семья Иакова Израиля уходит обратно в Египет. В Египте исправление длится 210 лет тяжелевшего египетского рабства, то есть идет прям такой тренинг, это не 40 лет пустыни тренинга, это 210 лет такого прям давления, выдавливания, то есть слабые не выдержат. Их прямо полностью их сжимают, как раз сейчас понятен то, что мы первое учили сегодня, вот этот битуль, битуль это убирание эго, они были рабами, у рабов нет эго. То есть их просто прессовали, 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 нету эго у рабов вообще, у них своей воли нету. То есть их тренировали, чтобы они были вот такие, слушались хозяина. Тренировали, тренировали, потом Бог говорит, все, я ваш хозяин, я ваш хозяин, все, рабами вы были у фараона, теперь вы мои рабы. Согласны? Согласны, все, что скажешь, сделаем. Это они сказали, вы сделаем, даже не будем потом только послушаем, почему, как, зачем все будем делать, да, да, и пошло, вышли они, и тут 10 раз они гневали Бога, и начинается, а что мяса нет, а чего вода невкусная, а чего то, а чего это, ой, в землю пришли Израиля, а не-не-не, боимся зайти, мы, а вдруг там плохо, а вдруг там э, нас победят, не-не-не, хотим обратно рабами в Египет. он говорит, Бог, ну что ж такое-то, а, значит, на 40 лет в пустыне. вот вам ман. Вот вам учителя Машерабейну, Бейну, Аарон, пророки, все, давайте, ну, как бы пробудитесь. 40 лет тренинг личностного роста, 40 лет кушают ман каждый день, 40 лет тренируются, и вот сейчас они заходят в землю Израиля, уже э, как бы ожидается, что они исправились. И Бог им говорит, послушайте, идолопоклонство уберите с этой земли полностью, чтобы вы не испортились». Вы должны народ священников, святая земля, святой народ заповеди. Ну давайте выдержите два шабата, если весь народ будет соблюдать, придет Мошех, в этот момент мир исправится. Два шабата, весь еврейский народ соблюдает полностью шаббат. просто остановитесь на два шабата, но ну, не бегайте по этой земле. Два шабата, можете выдержать. На основании сделаем, потом разберемся. И нет, и нет и нет и нет и нет. Но мы ждем, что может быть в нашем поколении будет да уже. Хорошо, друзья, все, всем удачи и успехов, всем, значит, всем хорошего дня, прекрасного, чтобы Бог услышал ваши молитвы. Молиться Богу можно о чем угодно, то есть, если вы молитесь Творцу Мироздания за мужа, за детей, за мир в Украине, если вы знаете, что все зависит от Всевышнего, и вы обращаетесь к Всевышнему Богу, Творцу Мироздания, Хозяину Мира, который все сотворил и всем управляет, и вы его просите искренне от всей души и добавляете, чтобы было хорошо для меня, для мира, для того, чтобы я мог служить, быть добрым духовным человеком, соблюдать твои заповеди. Можно просить о чем угодно. Мир в Украине, здоровья благополучие, семейное счастье, шломбайт, чтобы дети были хорошие. все И чтобы Бог выполнил запросы вашего сердца для вашего блага. Все, всем хорошего дня. Счастливо.